0: Nætten er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel, der handler om grev inden af bagsvær. Men der bliver nok også lidt tid til at høre om et par originaler, der engang var i København. Men vi begynder med Grevinden af Bagsvær, eller som hun rigtig hed, Angelica Maria Anna Pieri. Hun blev født i København den 14. december 1870. Hun var datter af en italiensk stukatør og musiker, Julius Theodor Pieri og hans danske hustru, Johanne Karoline Petersen. Da pigen var tre år gammel, døde hendes far. Moren giftede sig kort tid efter igen, for hun havde mødt en ledvogter fra Fyn. Derfor blev hendes to børn adopteret til hver deres plejefamilie. Angelika blev bortadopteret til en restauratør for der brygge i blok og skade. Under gode og trygge forhold udviklede hun sig til en køn og livlig pige, som havde vanskeligt ved at afvise unge tilbider. Ja, men kom næsten valgfartende til for at se hende i restauranten på Nørrebro. Hun blev i den grad et tiløbsstykke. Plejefaren, havde en kælder i Blågårdsgade. Her var stor søgning, især i morgentimerne. Mange arbejdere snurrede lige forbi på vej til arbejde. Mælkesnapsene stod skænkede og opmarscheret i lange geleder på disken. Den lille Antilika voksede til, og allerede som 15-årig var hun godt polstret både her og der. Pigebarnet var ganske utilgængeligt for malmfolkens under tiden noget nærgående beundring. Hun blev lidt af trækplaster. På et tidspunkt kom Angelika meget på søberhuskrog. Det kan Karl Ølby fortælle. Han var opvokset i Budinge, hvor han var karl på den store gå med rige lyst, hvor gårdens tre kale startede klokken 3 om morgenen. Og når karl skulle more sig, så foregik det på Søberhuskrog. Her dansede han blandt andet med Angelika. Han fortæller, at hun krak whisky som postevand. Plejeforældrene mente, at det var sundt for hende at tilbringe et stykke tid på landet. De besluttede at sende hende til en jysk præstegård for at lære husholdning. De vidste da ikke, at hun i mellemtiden havde forlovet sig med den unge grev Karl Valdemar Bornek. Deres forhold havde fået følger og det lykkedes at holde det skjult for hendes forældre. Efter i al hemmelighed at have født datteren Stella og fået sat hende i pleje, så rejste hun til Jylland. På grund af sin skønhed og livlighed blev hun meget afholdt af præstefamilien. Hun lærte også en ung, velhavende fabrikantsøn fra Kolding at kende. Men da hans familie modsatte sig et ægteskab med hende, og han, for at tilfredsstille hendes trang til luksus, lånte af kassen i sin fars fabrik, fik han det valg, at enten blev han anmeldt til politiet, eller gifte sig med Angelica og rejse til Sydafrika. Og han valgte det sidste i det fremmede Kølnes forholdet, og i 1894 blev ægteskabet opløst. Allerede da havde den unge frue i nogen tid været barnepige i en fornem restaurant i Johannesborg. Her traf hun en dag den hovedrige hollandske diamanthandler Adolf Gortz han var hårdt angrebet af tuberkulose. Han tilbød at sikre hendes fremtid, hvis hun ville gifte sig med ham. Hun skulle bare sørge for ham de sidste par år, han havde tilbage. Antilika indviljede, og kort efter brylluppet rejste hun til København og hentede sin datter. Derefter bosatte de sig i London. De levede et modent og øsset liv rundt i verden. I London havde de et palæ med 40 værelser og 15 tjeneste folk. Her levede de i uanet luksus. Hun blev en god og omsorgsfuld hustru og arvede efter hans død, for uden deres hus med alle dens kunskatte, en formue svarende til 7 millioner kroner i dagtidens penge. I dag ville de måske have en værdi af 400 millioner kroner. Hun sad hos ham den dag, da døden det i Manor House i London i 1897. Jo, hun arvede skam også en ægte Rembrandt. Som rig enke vendte hun tilbage til København. Her samlede hun sig et hof af unge mænd, der sværmede omkring hende. Hun forlod sig med en ung, Anders Bakke, som blev Gyllendags senere direktør. En dag kom de på en tur til bagsværk og her forelskede hun sig i Anders' file. Efter noget besvær lykkedes det hende at erhverve det smukke landsted, som hun istandsatte og møblede med sine ting fra London. I mellemtiden var forlovelsen med Anders Bakke sat over styr. I stedet for trøstede hun sig med hendes første kærlighed, Gris Bonnick, og med hvem hun blev gift med i 1901. Hermed fik hun titlen Grev Ine. Datteren, der en tid havde været i pleje, i Blokkersgade, blev hentet til bagsvær. Under tunger påstod, at det kun var for at få en titel, at hun giftede sig med sin første kærlighed. Nu var Grevs Bonnik vel ikke så præsentabelt, og han var også forgældet. På aldersvile førte den nybagte, grev et strålende liv med selskaber og banketter. Hendes mands jævne og bramfri optræden passede hende ikke længden. Hun lå sig skille og flyttede tilbage til London. Med årene blev hun ret ekscentrisk og strøde om sig med penge. Og så lejede hun for en stor sum penge kongelåsen i teatret, hvilket man gør, hvis kongefamilien ikke senest tre timer før en forestilling til at de kommer. Det lykkedes også for grev inden af bagsvær, at få adgang til Londons fornemme kredse. I et selskab traf hun en velhavende kunsthandler, Gustav Meyer, som hun snart giftede sig med. Denne satte hende i forbindelse med navnet, som Mark Twain, Dragman og Herman Bang. Kunstnere, politikere, adel- og børsmatadorer så hun nu som gæster i sit hjem. Hun opnåede en år, som alle unge velhavende og fornemme kvinders drøm, at blive præsenteret ved hoffet. På sin karrieres højdepunkt, så forelskede hun sig imidlertidigt i den flotte, men let sindige og fattige gentleman, Rutter Wilhelm Evans. Dermed var hendes skæbne i virkeligheden besejlet. I dag vil vi nok kalde hans job for Jockey. Det skete på travbanen i Derby. På Borgsværkro kom der til et opgør med hendes mand. Hun blev skilt fra ham, og i 1909 giftede hun sig med Evans og nu fik allers ville en renaissance som midtpunktet for en række strålende fester, der hurtigt udviklede sig til rene overgiver. Evans let sindighed fornægtede sig ikke, og gang på gang kom det til stormende opgør imellem ægtefælderne. For at holde på ham, lod hun pengene rulle, og søgte på en hver måde at tilfredsstille hans kostbare vaner, men hun selv fandt en ringe tryst i hans udskærelser i whiskyflasken. Natten mellem den 8. og 9. juni 1909 galede den røde hane over bagsvær. brændte ned. Det lykkedes både for grev inden, og husjørnfruen at redde sig ud af slottet, mens alt nedbrændte. Der er en teori om, at branden faktisk var påsat af en utilfreds arbejder, eventuelt en håndanger for en anden. Med slottet brændte også en stor del af Grevindens formue, der lå i værdipapirer og slottet blev aldrig genopbygget. Hendes store formue var næsten opbrugt. Det betød, at Evans interesse for hende hurtigt kølnes. Ægteparet og datteren flyttede ind i portnerboligen. Men datteren flygtede efter et nyt skænderi imellem hendes mor og Evans. Han var søn af Lord Evans, efter grevskabet Davendil i Skotland. På et tidspunkt havde hun kun altså summen på 500.000 kroner tilbage. Han lod hende indlægge under en af hendes hyppige racerianfald, og det skete som sindssyg på kommunehospitalets 6. afdeling. Ret hurtigt blev det opklaret, at hun intet fejlede. Da hun kom ud, lod hun sig at skille fra Evans. Viskyflasken blev hendes eneste opmuntring. I 1911 solgte Angelica sin slottsorin med jord til en af sine tidligere ægtefæller, nemlig kunsthandler Gustav Meyer. En af aftalerne, der blev indgået, var, at han skulle sørge for hende resten af livet. Men denne aftale fik greveinden inden aldrig skriftligt, og han overholdt den heller ikke. For de sidste penge levede hun i en lejlighed på Frederiksberg. På Vordrofsvej hvor hun også ødslet forsikringspengene bort. Som pantelånerskøb på Vesterbrogade 47 ved Vesterbro-Torv endte hun i 1914. Hun efterlod sig en gæld på 600.000 kroner. Hun blev begravet på Frederiksberg Kirkegård, men hendes gravsten står i dag ved aldersvilde Slotsruin. Ja, stenen var også stillet op, Stenen var også stillet op på Frederiksberg Kirkegård. I 1904 Fisch så en herre gravstedet. Han mente, at det burde gøres noget ved den forsømte sten. Formanden for Gentofte Miljøforening tog derefter affære. Stenen blev renoveret. Og da grev indens barnebarn i mellemtiden døde, og hans sten skulle stå på familiegravstedet på Frederiksberg Kirkegård, var der ikke mere plads til grev indens sten. Efter meget turbulens så fik Miljøforeningen endelig i 1989 tilladelse til at stille den i Allersvileparken, hvor den står ved ruinen i hjørnet ved sydmuren. Grev af bagsvær, som hun kaldes, var en højst ejendommelig person, med en usædvanlig skæbne. Besjælet af en brændende forfængelighed, og af en ergærighed, som intet middel skyde, så lykkedes det hende, trods sin jævne oprindelse, at finde indpas i samfundets højeste kredser. Hun havde en stor udstråling og evnede at samle folk. Hun var vældig overalt. Hun forstod at leve livet, men hun brændte sit lys i begge ender. Man kan vist nok kalde hende for Øssøl og ufornuftig. Men hun beskrives også som elskværdig og hjælpsomt. Hun havde svært ved at sige nej til nogen. Måske var det hendes sydlandske blod, der prægede hendes voldsomme livsforslugenhed. Hun nåede at indgå fem ægteskaber, inden hun en junimorgen som 43-årig tog sit eget liv. Hun blandede gift i sin whisky. Efter som hendes uheldige tilbøjeligheder med årene blev mere åbenbare, samtidig med at hendes formue svandt ind, så mistede hun sin fornemme omgangskreds. Da hun ikke længere var stadens glade midtpunkt, havde livet ingen tiltrækning for hende, og hun forsumpede hurtigt. Det må der ikke på den baggrund glemmes, at hun i sin velmagtsdage tit og ofte rakte en hjælpende hånd til dem, som samfundet havde behandlet ilde. Men hun var et eksentrisk menneske, og må ikke mange i dag betragter hende som en original. Men hun er nok den eneste af dem, der opnåede både titel og gods. Og hvad blev der i grunden af datteren Stella? Hun døde som 90-årig, og hendes bror Alfons endte i USA som en kendt og afholdt læge. Og så skal vi lige kigge på aldersvile slot, som Angelica købte i år 1900. Det er et slottslignende landsted ved sø. Det blev opført i 1782, hvor læge Theodor de Holmskjold, der var adeligt året for enden. Bygningen var præget af tidens klassicisme med hvide mure, vinduerne i rolig rytme hen over facaden og kraftigt betonet gesims. Taget var skrånende ned mod gavlende og havde blokglaseret teglsten. Holmskjold boede ikke længe på Aldersville, før han døde. Da man gjorde bordet op, opdagede myndighederne, at han var stærkt forgældet, og så havde han taget af diverse pengekasser, som man havde betroet ham. Det var dronningens og postens. Og det kongelige porcelænsfabrikspenge. Landstedet blev derfor afhændet, og næste ejer blev grev Ribning, som var blevet landsforvist fra Sverige, efter at have været involveret i mord på Gustav Tredje. Det var i 1794, at han købte slottet. Han boede der indtil 1894 og han var forelsket i lænskrivende Jølin fra Frederiksdals Slot. Hun var enke, men hun afviste ham. Man skulle jo ikke gifte sig med en næsten kongemorder. Skuffet rejste Ribin videre til Paris. Som allerede nævnt, nedbrændte slottet i 1909, og står nu som ville Gladsaxe kommune overtog ruinen, og den restaurerede del af parken i 1927. I 74 blev ruinen fredet, og i 76 overtog kommunen jorden ved de sekundære bygninger. Og sådan slutter artiklen, om grev inden af bagsvær og Allesvilde Slot. Vi har lidt tid, og vi kan nå at høre om Hammerjungker de Bruges. Hans virkelige navn var Abo Maler. Han var altid oplagt til grove løgere. I sit væsen var han også kynisk. Set daglige brød fik han ved nærmest dem, man kalder plattenslageri. Af ydre var han heller ikke særligt tiltalende. Hans matte øjne var resultat af natlig svir. En sen aften kom han gennem Peter Hvitfeldt stræde, da han fra et af husene hørte dansemusik. Det var en velhavende murmester der fejrede familiefest. Marla, fik pludselig lyst til at afslutte den muntre aften med en dans. Maler og hans ven blev dog hurtigt sat på porten af murmesteren. Han forsøgte hele tiden at indynde sig hos folk ved at fortælle, at han var kammerjunker på halvgage. I 1842 udgav han gård- og dyrehavsblad som han skrev i et tal på Dyrehavsbakken. Bladet udkom med 10 nummer. Så rejste kammerjungeren til Bonholm til slægtninge. Her blev han redaktør af Bonholms Avatisement-tidene. Han blev arresteret for at udbrede falske bankusedler og sætte dem i omløb. Men man kunne også men man kunne ikke bevise noget. Efter et par års forløb blev han frikendt. Men alt det betød, at han ikke mere kunne opholde sig på Bornholm. Hurtigt gik det ned ad bakke for ham, både fysisk og åndeligt. Da han engang i denne tilstand var i det kongelige teater, der forsøgte han at tætvinge sig adgang til Christian den 8. for at opnå en stilling ved Hoffet. Der blev han som sindssyg indlagt på Sankt Hans Hospital, og der afgik han ved døden i 1846. Og så er der forfatteren Jørgen Jørgensen Jumtong. På grund af sin begævelse og indsigt i tidens spørgsmål, formodede han enormt at vække kristen den 8.s interesse. Men havde han overvurderet sin egen betydning i en uhyggelig grad, kom han efter kongens død i 1848 til at sande det gamle ord at en profet aldrig er agtet i sit eget land. Han er født i 1791 i Maribor. Hans far var væver og skatteopkræver. Selv blev han også uddannet som væver. Hans far gav ham et hus, da han nedsatte sig som mester. Men hans pige svigtede ham, derfor fik han arbejdet i København. Samtidig læste han jura og latin for at blive jurist. Trods økonomiske problemer, så lykkedes det ham at få eksamen, og så nedsatte han sig som jurist i sin fødeby. Men en uheldig sag tvang ham igen til København. Han skrev digtet i tusindvis og juridiske artikler i Københavner Posten. Han begyndte også at udgive bladet. Tilfældig kom han i 1835 i forbindelse med kronprins Christian, senere kong Christian den 8. Denne gav ham en form for job. Han skulle rejse rundt i hele landet og delagtigt gøre kronprinsen, der i tiden var blevet konge, i sine oplevelser. Og kongen gav ham 300 ristaler, til en studietur til blandt andet vin og prag. Med kongens hjælp fik Jørgensen nu adgang til de højeste steder. Kongens omgivelser betragtede ham dog med skepsis, men kongen fik ham overtalt til at blive og gav ham en ordentlig understøttelse på 600 ristaler, og han hæglede sine litterære virksomhed og udarbejdet et forslag til en ny kriminallov. Men efter kongens død var der ingen, der tog ham alvorligt. For korsaren havde han længe været et kærkommet objekt. En dag på gaden var folk begyndt at gøre nar af ham. Efter kongens død var understøttelsen blevet taget fra ham. I den tilstand ventede han tilbage til Majbo. Efter nogen tid vendte han dog tilbage til København i den hensigt at skrive Christian den 8. historie. Han udbagede sig derfor tilladelse til at få udleveret de breve han havde sendt til kongen, men det blev ham nægtet. Man sagde at papirerne var blevet makuleret. Han ville derefter give strunse og dronning med Vatsilte den oprejsning, som han mente de fortjente. Senere udgav han et blad, der hed Diorama. Her slog hans selvovervurdering, der grænsede til storhedsvanlighed rigtigt igennem. I det første nummer skrev han om de 60 største mænd, her blandt et portræt af ham selv. Nu blev han først rigtig udsat for folkets hul. En aften var han på vej til Ladegården, og ifølge ham selv blev der affyret et skud mod ham. Nu følte han sig forfuldt. Han kunne hverken få udleveret papirer eller få audiens hos Frederik den Svete, så i stedet rettede han en voldsom kritik på kongens person. For dette blev han ved højesteretten idømt tre måneders fængsel, der blev forhøjet med to, da han uddybede den første artikel. Fængselsopholdet undergravede hans helbred og svækkede yderligere hans forstand. Alle kendte ham efter på sit tøj, og sin gang. Ikke desto mindre så tænkte han i 1861 at stille op til Folketinget, men den tanke opgav han dog igen. Han holdt nogle foredrag om struense og kavlingen med Han døde efter en kort tids sygeleje den 31. december 1866. Han mente selv, at han kæmpede for ret og retfærdighed. Og med det her, så slutter jeg denne udsendelse. Du finder mere på hjemmesiden dengang.dk